0: Der HSV-Talk mit Tanja und Sven. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de.
1: Moin, hallo und herzlich willkommen zum HSV-Talk auf meinsportpodcast.de. 191 Folgen hat es gedauert, äh, dass wir endlich mal auf dem Vormittag aufnehmen können. Tanja, bist du wach? Äh, was? Redest Gut. du mit mir? <lacht> wir wollte ich noch gar nicht wissen. Ich pack dich mal beiseite und begrüße erstmal unsere Gäste. Äh, auch das hat 191 Folgen gedauert, dass ich endlich mal Sven Töllner von Sky bei uns habe. Moin Sven.
0: Ja, moin zusammen. Vielen Dank für die Einladung.
1: Und um einen anderen Sven geht es beim nächsten Gast. Um, über die Verpflichtung von Sven Ulreich spricht man am besten mit einem portugiesischen Torhüter. Und das ist in diesem Fall äh, der Miguel, der, ich glaube, zum zweiten Mal bei mir ist. Moin Miguel.
2: Moin. Ja, es ist das zweite Mal und ich freue mich sehr.
1: Das liegt ganz auf unserer Seite. Ja, fangen wir sofort an. Wir haben ein Transferfenster zum Abschluss gebracht und haben daher einen neuen Kader. Ähm, kleine Brötchen waren ein Thema vom Vorstand, die aber auch schmecken dürfen, Sven. Wie gut schmecken diese Brötchen, die wir gebacken haben?
0: Ja, mittlerweile ganz gut finde ich. Ich muss, am, äh, muss gestehen, dass ich am Anfang ein bisschen das Gefühl hatte, dass das doch ähm, ein bisschen viel hartes Schwarzbrot dabei ist, aber mittlerweile haben sie ähm, die richtige Backmischung gefunden für meinen Geschmack und das sieht jetzt alles dann doch danach aus. So empfinde ich das zumindest, dass das ein stimmiger Kader ist, der äh, die entsprechenden Säulen, von denen so viel die Rede ist in den letzten Wochen in sich ähm, birgt, aber eben auch ähm, ein bisschen vernünftiges äh, Beiprogramm, mit dem man was anfangen kann. Also alles in allem sind Jonas Bold und Michael Mutzel insbesondere auch da für mein Empfinden doch erfolgreich unterwegs gewesen auf einem ja doch sehr komplizierten Transfermarkt und schicken jetzt einen Kader in die Saison, von dem man dann doch wieder ein bisschen was erwarten darf und auch ein bisschen was erwarten sollte.
3: Miguel, was denkst du, war das so ein bisschen mehr Resterampe in diesem Transferfenster oder glaubst du, dass da auch die jungen Leute durchaus in dem Kader gut wachsen können?
2: Resterampe würde ich es nicht nennen, also bei Ulreich tat sich halt die Möglichkeit auf, nachdem man halt nach dem Torwart gesucht hat und äh, naja. und die anderen waren, viele waren ja ablösefrei, aber auch sinnvolle Verstärkungen. Ich bin mir bei Jasula immer noch nicht ganz so sicher, ob, wie gut er funktionieren wird. Ähm, Haya war eine super Verpflichtung meiner Meinung nach und die brauchte man auch, um die Abwehr zu stabilisieren von daher würde ich nicht von Restaurant besprechen, sondern gezielt die Position verstärkt, wo
3: man das brauchte. Sven, glaubst du, das auch, also gerade Jasula, glaube ich, ist noch sehr umstritten, auch in der Fanszene. Ist das bei euch Journalisten auch so?
0: Ja, also das kann man schon so sagen. Ich sehe den Spieler auch skeptisch. Ich habe den ein zwei mal getroffen. Ich kann sagen, dass das auf jeden Fall ein netter, aufgeweckter Typ ist, der glaube ich, sich ähm, positiv aufs Mannschaftsgefüge äh, auswirken wird. Fußballerisch habe ich ähm, da arge Zweifel, ähm, das ähm, ging meiner Ansicht nach schon in den Vorbereitungsspielen los, dass er da auffällig geworden ist, durch zum Teil ja, absurde Fehler, ähm, Konzentrationsschwächen und diese ganzen Fouls, diese ganzen gelben Karten aus der letzten Saison, da sind auch oft eben nicht ähm, diese berühmten Zeichen an den Gegner dabei, sondern einfach ein Geschwindigkeitsdefizit, ähm, was ihm dann keine andere Wahl lässt, als dann eben äh, zuzuhacken. Also diese Karten, die gereichen ihm nicht zur Ehre. Da sollte er, äh, finde ich, auch aufpassen, dass das in der zweiten Liga so nicht einreißt. Generell äh, glaube ich, dass ähm, Giasula, da gibt es ja auch unterschiedliche Varianten der Aussprache, ähm, kein ähm, Säulenspieler werden wird, der über die gesamte Saison das HSV-Spiel prägt. Ich sehe in dem Bereich des defensiven Mittelfelds da ein paar andere Kandidaten, denen ich mehr zutraue. Als Beispiel sei da natürlich Amadou Onana genannt. Sehr junger Mann, sehr guter Mann, der sowohl fußballerisch als auch offensichtlich charakterlich viel Positives beiträgt zum Kader, zum Gesamtauftritt des HSV. Und meine Befürchtung lautet, dass Jasula da auf die Dauer der keine prägende Rolle spielen wird.
1: Befürchten kann man sowas, muss man ja nicht unbedingt, aber wenn ein Jüngerer dann nachdrängt und den Älteren vielleicht so ein bisschen an die Seite drückt, Miguel, äh, ich war auch absolut begeistert von, aber du, Onana, hatte da eigentlich nicht so diese großen Erwartungen drin, aber schon beim ersten Auftritt, den ich in irgendeinem Testspiel gesehen hatte, hat mich seine körperliche Präsenz doch ganz schön beeindruckt.
2: Das ist schon eine ganz, das ist eine Kante auf jeden Fall. Ähm, typisch dafür war halt auch dieser Auftritt in Dresden, wo er dann reinkam und eine ganz andere Körpersprache in die Mannschaft gebracht hat. Und sowas fehlte halt in dem Dresden-Spiel und dann, als er gegen, na gegen wen war es, gegen Düsseldorf dann in der Startelf stand für seine 19 Jahre diese Präsenz. Das ist schon erstaunlich.
1: Ä- Lass uns nochmal über einen anderen Neuzugang gleich sprechen, Miguel, wo du gerade so schön warm wirst beim Schnacken. Äh, Dresden hast du eben angesprochen, da muss man auch über Toni Leistner einmal kurz sprechen. Äh, Toni Leistner sollte eigentlich der Stabilisator sein, hatte gegen Dresden in seiner alten Heimat einen genauso glücklichen Auftritt wie Jasula in seiner. Äh, wie bewertest du ihn? Kannst du da schon was sagen oder ist es noch zu früh?
2: Man hat ihn ja effektiv einmal gegen, gegen Hertha im Testspiel gesehen und in Dresden und das waren halt so zwei komplett gegenseitige Leistungen. Äh, gegen Hertha hat er ein sehr gutes Spiel gemacht, meiner Meinung nach, hat sehr stabilisierend gewirkt und gegen Dresden war es dann halt ein Komplettausfall. Ähm, den zu bewerten ist halt noch schwer aus meiner Sicht, den müsste man halt noch mal öfter sehen. Ich habe jetzt leider auch nicht die größeren Ausschnitte aus dem Testspiel jetzt gestern, gestern vorgestern gesehen, ähm, ja, aber da haben wir uns ja auch wieder drei Gegentore in einem Testspiel gegen den dänischen Zweitligisten gefangen, aber da soll wohl äh, David ein bisschen mehr beteiligt gewesen sein.
3: Wo wir gerade bei der Innenverteidigung sind, da der einzige, für den wir tatsächlich irgendwie richtig Ablöse bezahlt haben, ist eigentlich Moritz Heyer. Äh, Sven, was hältst du von dem Jungen?
0: Ja, das ist ein stabiler Typ. Ich kannte den Spieler nicht gut, muss ich zugeben. Ich habe mich aber neulich mal mit Benjamin Schmedes darüber unterhalten, dem Sportdirektor von ähm, Osnabrück, der ja zuvor auch beim HSV tätig war. Und der hat eigentlich in den höchsten Tönen geschwärmt. Also Und ähm, das wurde, finde ich, jetzt bei seinem ersten Auftritt dann insbesondere auch bestätigt. Ähm, das ist ein unaufgeregter ähm, Spieler, der äh, eben diese so notwendige Stabilität und Balance in die Defensivkette äh, reingebracht hat, wie ich finde, offenbar auch ein Typ, der ganz gut äh, dazu passt, also äh, der Benjamin Schmedes und die waren dem schon äh, mehr als eine Träne äh, hinterher, also da haben sie ähm, klug gescoutet, gut äh, auf die eigenen Bedürfnisse zugeschnitten, was äh, es braucht, was gefehlt hat und ähm, ja, wenn man den dann im Verbund mit Toni Leistner vielleicht mal versucht zu bewerten, da glaube ich schon, dass da ein recht stabiles Abwehrbollwerk entstehen kann. Stefan Ambrosius natürlich auch nicht zu vergessen, der das sehr anständig gemacht hat äh, bislang. Aber was den Haier anbelangt, äh, da sind die, ähm, äh, ich glaube, es sind äh, 500.000 Euro äh, gewesen, die da überwiesen werden mussten Richtung Niedersachsen, Äh, ganz gut investiertes Geld.
1: Äh, Um diese defensive Stabilität zu gewährleisten, wurde der neue Torwart verpflichtet, Miguel. Um die Frage kommst du natürlich nicht rum. Deine Einschätzung zu Sven Ulreich und sag mir doch bitte mal, hältst du, du das für notwendig, dass der Torwartwechsel stattfindet? Wir gehen einfach mal davon aus, dass Ulreich starten wird. Oder äh, sagst du, der Daniel Heuer-Fernandes hätte das auch gut gemacht in dieser Saison?
2: Das ist ganz schwer einzuschätzen, ehrlich gesagt. Also wie ich vorhin schon kurz erwähnte, es tat sich die Möglichkeit auf Ulreich zu verpflichten. Er ist von, seinen, von seiner Präsenz Größe, ein Upgrade zu Heuer Fernandes. Ich fand Heuer Fernandes in den ersten beiden Spielen in der Liga aber auch unheimlich gut mit dem Ball am Fuß. Und für ihn ist es, glaube ich, wichtig, dass er eine stabile, eine stabile Abwehr vor sich hat, da er halt leichte Schwächen beim Rauslaufen hat. Da muss man jetzt gucken, wie sich Sven Ulreich... Ähm, schlägt in dieser äh, Disziplin, weil das halt auch eine Schwäche in der letzten Saison war, die hohen Bälle. Das hat man jetzt auch mit Hilfe der Transfers in der Abwehr und auch im Mittelfeld ein bisschen stabilisieren können, weil sehr viel Kopfballstärke dazu gekommen ist. Ähm, Sven Ulreich selbst hat 70 Pflichtspiele für die Bayern gemacht, glaube ich. Das war schon mehr, als ich erwartet hatte, als damals die Verpflichtung bekannt gegeben wurde. Ähm, Ja, und er hat auch sehr gute Spiele in der Champions League gemacht, aber dann halt auch ab und zu mal so einen Bock dazwischen gehabt, den aber wahrscheinlich jeder Torwart ab und zu mal drin hat. Bloß es sollte halt nicht im Halbfinale der Champions League passieren.
3: Die Gefahr ist beim HSV relativ gering, dass wir ins Halbfinale der Champions League kommen. Aber äh, Sven, was hältst du von dem Sven-Ulreich-Transfer?
0: Ja, also ich finde schon, dass das eine ähm, notwendige Verpflichtung gewesen äh, ist. Ähm, Miguel hat es ja gerade gesagt, da hat sich so ein Fenster aufgetan. Das ist dann ähm, auch ähm, erforderlich, dass man da mal spontan die Gelegenheit beim Schopfe packt für meinen Geschmack. Daniel Heuer-Fernandes, guter Zweitligatorhüter, ganz klar. Die Schwächen beim Rauslaufen, die fand ich äh, aber zumindest in der letzten Saison dann zum Teil auch, Eklatant, das kam häufig vor meiner Beobachtung nach, dass die gegnerischen Mannschaften dann so in den letzten zehn Minuten hohe Dinger an den Strafraum gebolzt haben. Und wenn er dann dagegen die äh, Ochsen in der vordersten Sturmfront da so in den Zweikampf musste, da hat er doch oft den Kürzeren gezogen. Da fand ich ihn nicht präsent genug, nicht robust genug. Ähm, insofern äh, glaube ich, dass ähm, man ohne Ulreich zwar anständig aufgestellt gewesen wäre äh, im Tor mit Ulreich, aber sicherlich schon, nochmal eine extra Qualität dazu äh, gewonnen hat. Und das ähm, in, mit zwischen Abwehr und äh, Torwart, da sagt Miguel ja gerade, also der äh, Heuer-Fernandes, der braucht eine stabile Abwehr vor sich. Ich finde, das ist ja auch immer irgendwie so eine Wechselwirkung. Also ein Torwart, der hinten einfach ausstrahlt, dass da nichts anbrennt, dass er alles wegfischt und dass er auch mal dazwischen fegt, wenn es sein muss. Das gibt auch der Abwehrreihe ähm, ein bisschen mehr äh, Sicherheit. Insofern finde ich das unter dem Strich eine sehr gute Idee, Mit Ulreich vielleicht noch eine Anmerkung am Rande. Den Umgang mit Julian Pollasbeck, den habe ich nie so richtig gut nachvollziehen können. Ich finde, der hat ähm, auch Qualitäten, aus denen man hätte mehr rausholen können. Er ist vom Typ her ähm, jetzt auch kein, kein Quertreiber, aber ganz offensichtlich hat er die klassische Chemie irgendwie nie so richtig gezündet. Und dann ist es sicherlich auch konsequent, sich zu trennen, zumal er ja auch einen guten Verein gefunden hat. Aber da war dann eben schon meiner Ansicht nach, eine Lücke, die geschlossen werden musste. Und das ist mit Sven Ulreich auf eine sehr, sehr gute Weise gelungen.
1: Sven, mal nachgefragt zu, Pol- äh, ja, zu Julian Pollersbeck nochmal, aber er hat ja genug Trainer, also er hat ja unterschiedlichste Trainer, ja, jetzt stimmt. Tune, Hacking, äh, das ist gut, bei Titz hat er gespielt, aber auch vorher nicht. Ähm, da muss ja irgendwas gewesen sein, äh, dass er wirklich aus seinem Fleckmann nicht rausgekommen ist oder was auch immer. Äh, sonst hätten ja so viele unterschiedliche Trainer ähnlich, ähnlich oder gleich bewertet, ne?
0: Ja, absolut, da ist was dran. Also da, das ist dann irgendwann sicherlich auch kein Zufall mehr. Er ist ja auch schon mit so ein paar vergifteten Vorschusslorbeeren hierher geschickt worden. Da kann ich mich dran erinnern, dass Gary Hermann da mal ein paar Liebesgrüße aus Kaiserslautern geschickt hatte, so mit dem Tenor. Also den muss man echt immer nur in den Hintern treten, sonst kommt da nichts. Das ist natürlich schlecht für einen Fußballprofi. Ich habe ihn als ähm, zugänglichen, angenehmen Typen empfunden, aber der Hinweis, den du gerade ähm, ja noch äh, formuliert hat, ist mit auch das Fleck war, er scheint mir dann doch äh, auch ins Schwarze zu treffen, also so richtig diese hundertprozentige äh, Gewinnermentalität auch im Training ja gerne mal ähm, äh, gefordert und gefragt, die hat er äh, dann offensichtlich in seinen Jahren hier in Hamburg nicht so entwickeln können, dass das die Trainer überzeugt hat und dann ist das unterm Strich sicherlich dann, wie gesagt, auch konsequent da ein Schlussstrich äh, zu ziehen. Vom Potenzial her habe ich eigentlich immer eine ganze Menge von ihm gehalten, Ähm, aber dass er das hier entfaltet hätte, das kann man natürlich wirklich beim besten Willen nicht behaupten.
1: Michael, dann nochmal abschließend zum zum Defensivverbund. Siehst du ihn gestärkt gegenüber der letzten Saison oder denkst du, da stagnieren wir auf irgendeinem Niveau, wie das auch immer heißen mag?
2: Ähm, Ich würde sagen, dass wir uns da verbessert haben. Also alleine die Kopfballstärke, die ich vorhin schon angesprochen habe, die fehlte mir. Und ähm, wir haben auch mit Haier jetzt einen Spieler dabei, der auch mal den Ball einfach nach vorne bolzt, wenn wenn die einfache Lösung der Ball nach vorne ist. Ich hatte da immer so ein bisschen Probleme mit Fehlpässen, die in der Abwehr entstanden sind, sei es jetzt Letschert oder auch Van Drongelen, der teilweise ein bisschen unkonzentriert wirkte und überspielt. Ähm, Der fällt ja jetzt leider bestimmt noch bis Februar nächsten Jahres aus, auch wenn er jetzt vor kurzem gesagt hat, dass er wieder läuft. Aber das ist halt auch erst drei Monate her, dass er sich verletzt hat. Ähm, die einzige Position, wo ich noch ein bisschen Bauchschmerzen habe, ist die Linksverteidigerposition, weil man da kein richtiges äh, Backup für Leibold hat. Tune meinte jetzt, dass Haier das wohl auch spielen kann. Müsste man sehen. Ähm, ja, und auf der Rechtsverteidigerposition ist man mit Jamra und Wagnermann ziemlich gut aufgestellt, meiner Meinung nach.
3: Damit haben wir die Abwehr so ein bisschen abgegrast. Im nächsten Take gucken wir mal, was wir denn von Jonas Bolt halten. Bis gleich. Willkommen zurück hier beim HSV-Talk auf meinsportpodcast.de. Ich habe es angekündigt, wir kümmern uns auch mal ein bisschen um Jonas Bolt, weil die Frage ist ja, Es war sein erstes großes Sommertransferfenster, das er alleine hier bestritten hat oder verantwortet hat. Wie schätzen wir ihn ein, Sven? Hat er alles richtig gemacht? Naja,
0: in so einem Transferfenster alles richtig zu machen, da ähm, ist ähm, glaube ich dann doch zumindest eine mittelfristige Analyse äh, notwendig. Das ähm, stellt sich ja äh, wirklich sehr oft auch erst im Nachhinein äh, heraus, ob man mit einem Spieler richtig gelegen hat. Da gehört auch immer ein bisschen Fantasie dazu, ein bisschen Glück auch äh, hier und da. Aber ähm, es wird ja, äh, finde ich, auch immer wichtiger, wirklich so einen Rundumcheck äh, zu machen äh, bei Spielern, die man dazu holt. Ähm, da kann man vielleicht als Negativbeispiel ähm, Everton der jetzt in diesem Transferfenster nur eine untergeordnete Rolle gespielt hat, hernehmen. Also da hätte man meiner Ansicht nach ein bisschen genauer hinschauen müssen. Oft verletzt, irgendwie auch nicht richtig integriert, spielt schon lange in Deutschland, spricht die Sprache schlecht und ist ja auch hier wirklich alles andere als eine Erfolgsgeschichte gewesen. Also guter Move des HSV und auch von Jonas Bolt, sich dieses Spielers zu entledigen. äh, sage ich mal, ähm, äh, und was was diese Transferperiode äh, anbelangt, ja schon kurz angeklungen, sehr kompliziert, natürlich wenig Geld, ähm, Corona äh, macht Probleme, also da ähm, ist meiner Meinung nach äh, dann doch vieles richtig gelaufen, aber ich komme nochmal auf meine Eingangsthese zurück, also da muss man natürlich schon ein bisschen drauf schauen, wie sich das eine oder andere entwickelt, bevor man sich da äh, wirklich auch so ein belastbares Urteil erlauben sollte.
1: Bevor ich Miguel zu Jonas Bolt befrage, möchte ich doch gerne mal Tanja befragen, weil Tanja, wir waren Montag beim Mitgliedertalk mit Jonas Bolt dabei, online. Äh, Wie hast du ihn wahrgenommen? Äh, Fandst du ihn so dröge wie sonst? Äh, Fandst du ihn sympathisch und vor
3: allen Dingen auch kompetent? Ich fand ihn deutlich lockerer, als er zum Beispiel auf seiner ersten Mitgliederversammlung war. Das kann natürlich auch daran liegen, dass du irgendwie bei 50 Leuten in so einem Online-Chat ein bisschen entspannter bist, als wenn du vor 1000 HSV-Mitgliedern sprechen musst und noch so gar nicht weißt, was dich da erwartet. Also ich fand ihn sehr nett, sehr aufgeräumt, also auch sehr ehrlich. Also gerade zum Thema Everton hat er dann ja auch gesagt, das war ein Fehler, ihn zu verpflichten, hat sich dann jetzt so im vergangenen Jahr gezeigt, dass es nicht funktioniert. Dann ist es aber auch zumindest gut, dass wir da jetzt den Schlussstrich schnell drunter ziehen können. Also ich fand es einen sehr offenen Austausch mit den Mitgliedern. Also fand ich sehr angenehm. Ja, kann ich mich eigentlich nur anschließen. Äh hat mir auch sehr viel Spaß
1: gemacht und auch fand ich auch sehr interessant, ihn mal in so einer Runde äh, reden zu hören. Miguel, aber wie angedroht, darfst du dich jetzt auch nochmal mit einem besonderen Blick auf die Offensive äh, äh, in der Kaderplanung über Jonas Beut äußern?
2: Ja, Offensive, was haben wir da verpflichtet? Wir haben Terodde verpflichtet, eigentlich äh, fast so eine Aufstiegsgarantie, wenn man so seine letzten Stationen in der zweiten Liga sieht, zumindest ballert er ordentlich, Ähm, hat es ja auch schon gezeigt in den ersten beiden Spielen. Ich war beeindruckt, dass der Mann eine Art und Weise hat, den Strafraum zu lesen und zu wissen, wo er stehen muss, um den Ball irgendwie ins Tor zu kriegen. Also das ist schon... Wenn ich das mit dem ersten Spiel gegen Dresden vergleiche, wo Hinterseher teilweise in ähnlichen Positionen war und die halt leider nicht gemacht hat. Ja, da haben wir ein Upgrade geschafft. Aber sonst in der Offensive ist ja relativ sind wir ja relativ gleich geblieben. Und das Gute ist halt, dass Bolt es in Kombination mit Tune wahrscheinlich geschafft hat, auch Säulen der Offensive beziehungsweise Spieler, die sollen werden, sollen ähm, weiter zu halten. Ähm, da sehe ich Duziak vor allen Dingen, der mir sehr gut gefallen hat in den ersten beiden Ligaspielen. Äh, ein sehr erfrischendes, temporeiches ähm, Element reinbringt, was man bei einem gewissen Aaron Hunt dann oftmals nicht sieht, weil er das ein bisschen verschleppt. Ähm, ja, sonst. Ja, offensiv konnten wir auch nicht so viel machen. Ähm, Winzheimer ist jetzt wieder von der Laie zurückgekehrt, der auch einen sehr guten Eindruck gemacht hat bisher. Ähm, dementsprechend bin ich gespannt, wie sich das jetzt noch weiterentwickelt.
3: In den letzten Transferperioden war eigentlich so sehr bestimmt, dass der HSV irgendwelche Leihspieler äh, verpflichtet hat. Dass das ist jetzt diese Saison so gar nicht passiert. Äh, hältst du den Weg für richtig?
0: Ja, wenn, man, wenn der möglich ist, dann halte ich den äh, in der Tat äh, für richtig. Also das ist natürlich nicht abzukoppeln von der wirtschaftlichen, äh, von den wirtschaftlichen Grundvoraussetzungen, mit denen der HSV äh, leben muss. Wenn man sich da mal über eine Position, äh, die zu besetzen ist mit einem Leihspieler, ähm, ja, so ein bisschen äh, über eine Verlegenheit hilft, dann äh, finde ich das grundsätzlich schon äh, in Ordnung. Besser ist natürlich, wenn man von den Spielern was hat. Also wenn man vielleicht mal zurückdenkt an Aurel Mangala oder Adrian Fein, das sind halt natürlich Spieler gewesen, die dann auch irgendwie prägenden Einfluss hatten, zumindest über weite Strecken der Saison, von denen man dann aber unter dem Strich nichts hat. Also die machen hier dann im Idealfall den nächsten Schritt und gehen dann als bessere Spieler zu ihren Clubs zurück. Das ist natürlich so was die mittelfristige Ausrichtung und Planung anbelangt für den HSV, dann äh, kontraproduktiv. Und dann kommen wir wieder zurück auf Onana. Den hat man jetzt ähm, fest verpflichtet. Und ähm, auf mich macht er auch den Eindruck, als ob der ähm, noch ein deutliches Stück ähm, Potenzial in sich trägt, was er noch äh, rauskitzeln kann. Also das wird ein guter Junge und ist dann natürlich unter dem Strich, wie gesagt, für den HSV auch ein ähm, langfristig ähm, sinnvolleres äh, Invest als über Leihspieler zu gehen.
1: Miguel, Sven sprach eben vom nächsten Schritt. Wen vom bestehenden Kader, jetzt also die Neuzugänge mal ausgeklammert, traust du jetzt diesem nächsten Schritt zu? Und wer hat dich vielleicht schon in der Vorbereitung oder Saisonstart positiv überrascht?
2: Ich hoffe ja immer noch, dass Wagnumann den macht, ähm, der leider ein bisschen verletzungsgeplagt war bzw. ist. er machte aber einen sehr stabilen Eindruck, als er reingekommen ist. Und wer mich komplett überrascht hat, war Ambrosius. Also den hatte ich überhaupt nicht auf dem Zettel. Man hat es vielleicht ein bisschen im letzten Saisonspiel gegen Sandhausen gesehen, als er reinkam. Natürlich ein undankbares Spiel, um sein Debüt in der zweiten Liga zu feiern. Ähm, ja, wen ich gern noch besser sehen wollen würde, ist Kinzombi. Der ist irgendwie letzte Saison mit vielen Vorschusslorbeeren gekommen, aber konnte es leider noch nicht umsetzen, obwohl er diese Präsenz ja eigentlich hat, die man braucht im defensiven beziehungsweise im Achtermittelfeld. Mittelfeld. Und Winsheimer hatte ich ja eben gerade schon kurz angesprochen. Da bin ich auch überrascht gewesen, wie gut er diese verkappte Flügelrolle eingenommen hat, obwohl er eigentlich ursprünglich für die Sturmspitze gedacht ist und ausgebildet worden ist, dementsprechend werde ich seine Entwicklung näher verfolgen.
3: Wenn das Spannende ist ja im Augenblick, man zählt so Spieler auf, Winsheimer, Onana, Ambrosius und so weiter. Wer da immer nicht auftaucht, ist bakariata Erwartest du von dem noch einen Schritt oder ist er am obersten Ende seiner Leistungsfähigkeit angekommen?
0: Ja, schwer zu sagen. Ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass der ja, ausgereizt ist, sozusagen. Der hat natürlich ein paar Qualitäten, die man immer wieder gut gebrauchen können wird. Beispielsweise in Paderborn fand ich das einen ganz klugen Wechsel von Daniel Thun. Als, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen des Paderborners. Eine außergewöhnliche Geschwindigkeit, die schon oft nachgewiesen hat, der dann eingewechselt wurde. Da hat er schnell reagiert. Jatta gebracht, der natürlich auch Speed dagegenhalten kann und den ganz gut Kröger heißt er, glaube ich, im Zaum gehalten hat. Was Jattas fußballerische Qualitäten anbelangt, da finde ich, hatte man mal eine Zeit lang das Gefühl, dass er da ähm, Schritte tut und ähm, das Spiel irgendwie besser adaptiert und ähm, auch ähm, nicht ein Störfaktor ist so in den Kombinationsabläufen. Das ist ähm, finde ich zuletzt wieder ein bisschen abhanden gekommen. Klar war ja auch verletzt, aber ähm, also dass da jetzt noch so ähm, extreme Qualitätssprünge zu erwarten sind bei ihm, ähm, das halte ich mal eher für zweifelhaft.
1: Ähm, jetzt haben wir den, den Kader schon so einmal besprochen. Äh, jetzt müssen wir doch eigentlich nur noch die Frage stellen, Miguel, wo fehlt's denn noch am Kader?
2: Ähm, ja, puh. Ich hatte es vorhin kurz erwähnt, Linksverteidiger ist ein bisschen, habe ich noch ein bisschen Bauchschmerzen. Ähm, und das offensive Mittelfeld könnte man vielleicht auch noch verstärken. Auf der 6, finde ich, sind wir ganz gut aufgestellt mit Onana. Auch mit Jasula, wenn er sich denn fängt. Ähm, ja, also so ein Verbindungsspieler zwischen Mittelfeld und Sturm fehlte mir noch, aber wenn Dutziak das gut ausfüllt, Kittel könnte es wahrscheinlich auch spielen, dann bräuchte man aber auch wieder Verstärkung für die Flügel, die sind auch ein bisschen dünn besetzt.
3: Man nennt es glaube ich polyvalente Spieler, was wir da sehr viel (lacht) unterwegs haben. Sven, was glaubst du, kann man mit dem Kader denn aufsteigen oder streichen wir das Wort einmal komplett aus unserem Wortschatz und gehen einfach nur davon aus, dass wir uns verbessern?
0: Ja, also äh, man muss ja irgendwie dann doch als HSV-Beobachter, äh, kann man sich nicht ganz davon lösen, was so in den letzten Jahren passiert ist. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ähm, man startet dann doch immer äh, nach der äh, Enttäuschung, die man erstmal verarbeiten muss wegen der schwachen Vorsaison, irgendwann doch wieder in so eine ähm, Zuversicht hinein, äh, in eine optimistische Grundhaltung. Aber ähm, wenn man das natürlich... Ähm, versucht, dann auf eine realistische Ebene zu ziehen, dann kann man das nicht ganz außer Acht lassen, dass der HSV eben seit Jahren doch doch erhebliche Probleme auf unterschiedlichen Ebenen hat, die sich eben auch immer wieder negativ aufs sportliche Geschehen ausgewirkt haben. Also insofern, um die Frage zu beantworten, ich finde, der Kader ist qualitativ auf Top-Zweitliga-Niveau, sage ich mal Top 5, ähm, da kommt dann natürlich sowas wie Nervenstärke, Tempohärte auch, sage ich mal, äh, dazu, die dann insbesondere im letzten Saisondrittel gefragt sein wird. Das fällt jetzt schwer, ähm, das zu beurteilen, ob da ähm, dann auch alle äh, Zutaten dabei sein werden, um ähm, ja, dieses harte Aufstiegsrennen dann am Ende auch für sich erfolgreich zu gestalten. Aber es ist natürlich geschrumpft noch, ähm, glaube ich, sogar der Höchste in der zweiten Liga. Äh, dementsprechend. Muss man natürlich auch sagen, also sich da jetzt ganz aus dem Aufstiegsgeschehen äh, zu verabschieden und äh, zu versuchen, in Hamburg so eine Haltung zu etablieren, dass man mal so ein bisschen mitspielen äh, möchte und ähm, irgendwie ähm, an Stabilität gewinnen möchte, das wird, glaube ich, nicht gelegen, zumal der Saisonstart jetzt ja auch in Ordnung war. Und da äh, glaube ich schon, dass dann die Verantwortlichen auch irgendwann Farbe bekennen äh, werden müssen und ähm, dann äh, auch einräumen äh, werden, dass es natürlich für den HSV um den Aufstieg gehen muss.
1: Miguel, kann sich der HSV mit dem, Sven hat es eben gesagt, teuersten zweitiger Kader und auch diesen eigentlich auch gut besetzten Kader überhaupt erlauben, sich nicht als Aufstiegskandidat selbst einzuschätzen?
2: Die Frage ist, was man nach außen kommuniziert. Also ähm, natürlich mit den Verpflichtungen müsste das Ziel intern und auch nach außen sein, einen der ersten beiden Plätze im Idealfall zu besetzen. Ähm, ja, man ist da äh, letzte Saison ja mit der Prämisse reingegangen, dass man den das Wort Aufstieg nicht in den Mund nimmt. Äh, es ist dann doch irgendwann irgendwie ein bisschen in den Mund genommen worden. Ähm, ja, ich habe jetzt von Leibold gehört, dass äh, da intern das Wort Aufstieg auch nicht genannt wird und man sich doch äh, so Phrasendrescher-mäßig äh, von Spiel zu Spiel hangeln möchte, das ist vielleicht auch gar nicht dumm. Und man muss halt auch gucken, wie die Umstände in dieser Saison mit Corona und Geisterspielen und Spielausfällen dann sein wird. Also ich gebe dem HSV erstmal noch die Hinrunde und würde dann lieber über das Thema Aufstieg oder Klassenerhalt sprechen.
3: Klassenerhalt, schon wieder. <lacht>
1: naja, die ersten
3: 40 Punkte sind die schwersten, oder wie war das? Äh, naja, also bis zu 40 Punkten hat der HSV das in der zweiten Liga bisher immer ganz gut geschafft. Was danach kam, dann ging es abwärts.
0: Eine schöne Relegation wäre doch mal wieder was, oder nicht? Na lange nicht.
3: Solange es nicht nach unten
1: geht, ist ja. alles gut. <lacht> das hatten wir noch nie. Also nach oben hin müsste man mal sehen, wie man sich da schlagen sollte. Äh, ja, äh, die, diese ganzen Ambitionen. Wie, wie besonders ist diese, diese Corona-Saison? Äh, man kann ja wohl getrost davon ausgehen, dass die Zuschauerzahlen eher wieder zurückgehen würden, als dass sie steigen werden. Ähm, wie, wie schätzt du das ein, Sven? Wie viel Einfluss nimmt das überhaupt auf die, die Spieler? Irgendwo sind natürlich die Voraussetzungen für alle gleich. Aber trifft das den HSV ein bisschen härter oder nicht? Oder wie?
0: Ja, der HSV hat natürlich schon in den letzten Jahrzehnten eigentlich schon immer ähm, doch stark äh, von der Fankultur ähm, profitiert, überwiegend profitiert. Gibt natürlich auch immer mal wieder Situationen, in denen ähm, die extreme Verbundenheit der Fans zu einer äh, Belastung äh, geworden ist für einige Spieler. Aber äh, ganz sicher ist das ein Faktor, der für den HSV sich eher positiv auswirkt, wenn da ähm, die Bude äh, voll ist. Das steht jetzt eben tatsächlich ja erstmal nicht an oder beziehungsweise ist nicht absehbar, wann man damit mal wieder rechnen kann. Insofern empfinde ich das schon, ähm, ich das schon als Einflussfaktor. Härter äh, trifft den HSV natürlich in wirtschaftlicher äh, Hinsicht, ist klar. Das gilt aber eben für alle Vereine. Was ich mir so grundsätzlich irgendwie mal wünschen würde, ist eine, eine Einheitlichkeit. Also ich habe da ich sag, komplett den Überblick verloren, wo wie viele Zuschauer unter welchen Voraussetzungen erscheinen dürfen. Klar, die Werte müssen täglich ähm, beurteilt, abgeglichen werden und können ja dann sogar auch noch spontan ähm, dazu führen, dass ähm, Zuschauer nicht ins Stadion kommen, so wie das neulich in Bremen mal äh, geschehen ist. Also unter dem Strich natürlich für alle Vereine eine erhebliche Belastung, ein erhebliches Manko, aber darüber zu diskutieren, bringt ja eigentlich nichts, weil also da jetzt meiner Ansicht nach ohne jeden Zweifel im Vordergrund stehen muss, dass die Gesundheit der Menschen da eben nicht durch Fußball gefährdet wird und ähm, ja, da gibt es dann ja auch jetzt keine Wege heraus, da muss man eben ähm, Strategien entwickeln, damit bestmöglich umzugehen und da ist eben auch natürlich der HSV gefordert.
3: Miguel, wir wollten eigentlich beide zum Spiel gegen Erzgebirge Aue mal wieder ins Stadion, Äh, das hat jetzt nicht geklappt, Glaubst du, dass wir beim Ersatztermin überhaupt noch rein dürfen ins Stadion?
2: Das bezweifle ich sehr stark, so wie die Zahlen sich momentan hier in Hamburg entwickeln. Nicht nur in Hamburg, sondern allgemein in Deutschland. Und es ist auch einfach sinnvoll, dann zu sagen: Nee, dann lassen wir das mit den Zuschauern. Weil das Konzept kann im Stadion noch so gut sein, wie es möchte. Das Problem ist die Anreise und auch wenn man Einlassfenster hat und sonst was, sehe ich das kritisch. Ähm, Ich hätte mich tierisch gefreut, mal wieder im Stadion zu sein, aber es ist dann einfach die sinnvolle und richtige Entscheidung, dann ohne Zuschauer die Spiele stattfinden zu lassen.
3: Aber gerne wären wir trotzdem da gewesen eigentlich, oder? Es kribbelt schon mal wieder ins Stadion zu gehen, oder geht euch das anders?
2: Nee, nee, also das Kribbeln ist schon da und man ist auch extrem hibbelig am Fernsehen, wenn man die Spiele guckt. Also ich bin, glaube ich, ein sehr schlechter Fernsehfußballgucker, weil ich die Bude irgendwie hier zusammenschreie. Da fehlt mir dann doch so ein bisschen das Ventil im Stadion.
1: Tja, wenn Tanja mich nicht zurückhält im Stadion, dann werde ich auch immer laut. Meine Frau schafft das nicht so gut. Äh, Ja, äh, aber jetzt schaffen wir das nochmal gerade mit Hängen und Würgen in die nächste Pause. Und dann würde ich gerne mit euch nochmal über den Trainer sprechen. Willkommen zurück beim HSV-Talk hier auf meinsportpodcast.de. Heute zu Gast sind Sven Töllner und äh, Miguel. Und wir haben jetzt schon relativ viel über den Kader gesprochen. Auch Jonas Bolt ist nicht zu kurz gekommen. Der ist also so relativ lang. Und jetzt... Miguel, darfst du dich mal dazu äußern, was du vom neuen Trainer hältst? Wie hast du ihn bis jetzt wahrgenommen?
2: Ich habe ihn als sehr angenehmen äh, Trainer empfunden. Ähm, Sehr ruhige Ansprache, zumindest so auf den Pressekonferenzen. Da macht er manchmal so ein bisschen einen deplatzierten Eindruck. Ähm, Das scheint nicht so in seinem Element zu sein. Ähm, Ja, äh, lustige Szene war ja in Paderborn, dieser dieser Fairplay-Moment, wo er ja als Paderborner identifiziert wurde und einen Pass kriegt äh, und sich dann die Jacke anzieht und der Mannschaft gleich sagt, äh, spiel den Ball zurück. Das war ein Versehen. Das war äh, eine nette Anekdote. Ähm, Was ich bisher einschätzen kann, scheint der taktisch recht flexibel zu sein. Er hat ja auch äh, zugegeben, dass im Paderborn-Spiel dann auch ähm, das äh, Abwehrverhalten umgestellt wurde plötzlich mehr so in die Dreierkette umgewandelt. Ja, das hoffe ich öfter zu sehen, dass man sich auf den Gegner auch mal einstellen kann und nicht komplett
3: sein festes System durchspielt. Sven, du hast jetzt so den Daniel Thune auch schon in Pressekonferenzen und so weiter erlebt, ich hatte das Gefühl bei den PKs, dass er so allmählich ein bisschen mehr aus sich rauskommt. Täuscht mich das oder geht das dir genauso?
0: Nee, das geht mir ähnlich. Also ich habe den das erste Mal ehrlich gesagt so richtig ja klar wahrgenommen als Spieler, aber nicht so, nicht so konzentriert. Und ähm, dann, als er mit Osnabrück in die zweite Liga aufgestiegen ist, da hat er mal einen Auftritt bei den Kollegen im NDR Sportclub. Da fand ich den super abgedacht. Das ist ja ein klasse Typ, der sehr gerade Gedanken hat, sehr gesund im Kopf und so und das bestätigt sich eigentlich über die Jahre in meiner Beobachtung und das bestätigt er jetzt auch hier beim HSV. Ich finde, dass er am Anfang in den Presserunden vielleicht sogar eine Idee zu demütig aufgetreten ist, also die Komplexität der Aufgabe immer sehr betont hat und das gehört vielleicht auch irgendwie so ein bisschen zum guten Ton, wenn man als neuer Trainer zum Alterwürdigen HSV kommt, dass man da erstmal betont, ähm, ja, dass man sich über die Geschichte im Clan ist, dass man sich über die Wucht hier im Clan ist, in Hamburg, die entstehen äh, kann. Das hat er gemacht, das hat er jetzt aber auch abgearbeitet und ich empfinde ihn jetzt doch auch äh, als deutlich selbstbewusster. Ich finde, dass er ein sehr gesundes Wertesystem hat. Ich hatte neulich mal ein längeres Interview mit ihm, haben wir bestimmt fast eine Stunde äh, geredet. Über Fußball, klar, aber auch über Haltung, über äh, Werte, über Respekt, das war natürlich viel auf den Zusammenhang mit Toni Leistner und den Vorkommnissen in Dresden gemünzt, aber auch ähm, abgespalten davon hat er da sehr äh, gesunde Gedanken. Und in fußballerischer Hinsicht würde ich äh, Miguel gern zustimmen. Ich finde, dass er äh, sich eine Flexibilität bewahrt, äh, dass, äh, die Strategie, das System äh, anzupassen, die Schwerpunkte irgendwie auch zu verlagern. Und wir hatten es ja vorhin kurz mal von den Außenstürmern. Da war ich ehrlich gesagt auch erst skeptisch. Ich finde, da ist nicht genug Geschwindigkeit im Kader auf den Außenbahnen. Aber das hat er neulich mal auch ein bisschen äh, erklärt. Die Außenspieler haben eigentlich eine etwas andere Definition bei ihnen. Die sind etwas eingerückter. Und davon profitiert zum Beispiel der ja schon mehrfach äh, heute erwähnte Manuel Winsheimer, der für die Außenbahn sicherlich zu langsam und auch fußballerisch nicht äh, raffiniert genug ist. Mit ein bisschen mehr Spielraum in der Mitte, ein bisschen mehr Neben hinter Terodde, da profitiert er, finde ich, unheimlich von. Und ähm, äh, das ähm, ist äh, ja auch der, Flexi- der gedanklichen und taktischen Flexibilität des Trainers geschuldet.
1: Äh, nun haben wir, oder Miguel, du hast ja eben schon. Ähm Darauf hingewiesen, dass äh, unter Tune auch flexibler gespielt wird. Ist das vielleicht jetzt auch der größte Unterschied zu Dieter Hacking, den man ja zuletzt doch nachgesagt hat, auf das Spiel, wenn es dann einmal gestartet ist, nicht genug Einfluss nehmen zu können?
2: Ähm, ja, also bei Hacking war das Problem sehr lange schon Trainer gewesen, sehr in seiner Denkweise fixiert, glaube ich. Ähm, dementsprechend die Anpassung auch ein bisschen schwierig, obwohl ich Dieter Hacking als Typen auch extrem angenehm fand. Ähm, ja, also man hat ja immer die Hoffnung, wenn ein junger Trainer kommt, äh, dass er halt flexibler ist und auch dem Kader entsprechend sich der Aufgabe bewusst ist. Ähm, und ich gehe davon aus, dass wir wirklich diese Saison einfach flexibler sind. Und äh, auch in Paderborn hat man ja auch gesehen, dass die Mannschaft dann nach einem Rückstand, der äh, eigentlich so nicht zustande kommen darf, ähm, gesehen hat, ja, wir schaffen das noch, indem wir unsere äh, Herangehensweise ändern. Und dementsprechend äh, sehe ich das recht positiv im Moment mit der Flexibilität.
3: Sven, ich würde noch gerne mal wieder auf ein Wort zurückgreifen, was du gerade aufgeworfen hast. Das war Haltung, die du auch bei Daniel Thune festgestellt hat, hast. Das ist auch ein Begriff, auf den äh, Jonas Bolt sehr viel Wert legt. Glaubst du, dass das diese Haltung, dieses äh, positive Vorangehen, dass das so, so ein bisschen im HSV jetzt auch fußfest
0: ja, das äh, hoffe ich mal. Ne? Also da äh, würde ich zu Bedenken geben, dass man das vielleicht in den letzten paar Jahren schon ein paar Mal vermutet, zumindest sich erhofft hat, dass ähm, irgendwie so eine, ja, eine stabilere, äh, zuversichtlichere Grundhaltung vom gesamten Verein Besitz ergreift und dass sich dann auch auf dem Fußballplatz ähm, sportlich positiv. Auswirkt, das ist ja zu häufig nicht gelungen. Insofern ähm, ja, hatten wir ja auch schon äh, das Thema, dass man sich so von der Vergangenheit und von den Erfahrungen, die man gemacht hat, so gedanklich schwer komplett abspalten kann. Aber ich glaube, dass ähm, Tune auf jeden Fall ein Faktor sein kann, der sportlichen Erfolg vorausgesetzt, den Verein auch ein bisschen als Lokomotive ziehen äh, kann. Und ähm, mit Bold, der das ja, wie du gerade gesagt hast, auch häufig betont, hat er da sicherlich. Ein Mitstreiter, der auch in diese Richtung äh, marschiert. Also da kann man sich ein bisschen was äh, von erhoffen. Ähm, möglicherweise kann in dem Zusammenhang auch Horst Rübersch eine gute Rolle spielen. Dessen äh, Wirken finde ich jetzt noch gar nicht so detailliert definiert äh, worden ist. Klar ist er für Nachwuchs zuständig. Aber das kann natürlich bei einem Typen mit so einer Reputation, insbesondere was diesen Verein anbelangt, auch nicht alles sein. Also der sollte sich da, finde ich, auch ähm, aktiv mit einbringen äh, dürfen, was Dinge wie Haltung und Wertvorstellungen äh, anbelangt. Ähm, Denn der ist ja derjenige in diesem ganzen Verbund, der, ähm, ja, die die Erfordernisse und die Geschichte des HSV am besten beurteilen kann und der vielleicht daraus auch ein paar kluge Rückschlüsse ziehen kann, die dann ähm, mit dem Gedanken an die Vergangenheit eine positive Zukunft auch ähm, heraufbeschwören können.
3: Miguel, wir hatten so eigentlich in den letzten Jahren hatte ich beim HSV immer das Gefühl, dass man sich hat vom Trainer treiben lassen, was die Ausrichtung betrifft und Plötzlich war der Trainer nach einem halben Jahr wieder weg und man stand da wieder vorm Scherbenhaufen. Hast du das Gefühl, dass es jetzt irgendwie, dass Jonas Beuth eher nach Typen sucht, die zu ihm passen und die zum Verein passen, sodass man Gesamtgebilde hat und sich nicht nur auf eine Person so konzentriert? Das
2: ist schwierig einzuschätzen. Also, ich finde, dass die Mannschaft gut zusammengestellt ist, egal welcher Trainer momentan da ist. Sie passen von der von der Mentalität ganz gut, äh, auch wenn ich das Wort nicht so gern mag, ähm, in, in das Vereinsleben. Sie zeigen eine Motivation auf dem Platz, ähm, die man manchmal von gewissen Profis, die jetzt auch den Verein verlassen haben, nicht so gesehen hat. Ähm, ja, also natürlich ist der Trainer auch wichtig, ähm, aber ich glaube schon, dass Bolt eher die Mannschaft passend zum Verein und nicht passend zum Trainer zusammengestellt hat. Äh, das sieht man ja auch daran, dass eigentlich nur ein richtiger Wunschspieler geholt wurde und das ist Haier, der aber auch höchstwahrscheinlich unter einem anderen Trainer ganz gut funktioniert hätte hier.
1: Sven? Und unter, unter euren Journalistenkollegen, gerade bei Sky, wo ihr ja aus allen Vereinen wahrscheinlich auch häufiger mal zusammentrefft oder euch mal austauscht, äh, wie wird der HSV mittlerweile wahrgenommen? Ist da ein ein Wandel von von diesem diesen Skandal und jedes Fettnäpfchen mitnehmenden, stolpernden, wankenden Dino hin zu einem Verein, ja, der irgendwo in der Realität angekommen ist, äh, spürbar auch von außerhalb? Oder wollen wir als Fans und Begleiter das vielleicht nur so sehen und so haben oder sehen das nur so, weil wir es so wollen, um das mal so auszudrücken? Hm.
0: Naja, uns als engen Begleitern bleibt ja fast nichts anderes übrig, als da immer wieder die positiven Aspekte rauszusuchen. Manchmal braucht man dafür eine Lupe, manchmal ähm, findet man auch bei gewissenhaftester äh, Fahndung einfach nichts, was einem da Anlass zur Zuversicht äh, bietet. Ich glaube, das braucht schon noch ein paar Jahre, bis der HSV sich aus diesem äh, ja, wirklich kontraproduktiven und nicht sehr wünschenswerten Image herausgearbeitet hat. Dafür ist zu viel passiert, in den letzten Jahren. Und wenn man diese Saison an, äh, mal sich anschaut, also da hatte man ja nach dem Pokalauftritt in Dresden schon wieder den Eindruck, es braucht nur ein Pflichtspiel, um dieses ganze schöne Gebilde, was man wieder jetzt ähm, äh, äh, sich erhofft hat, dass das ein bisschen stabiler ist, wieder zum Einsturz zu bringen. Wirklich eine Klatsche bei einem Drittligisten, die so nicht passieren darf. Ähm, dazu der Eklat um Toni Leistner, über den man natürlich auch ähm, ähm, ja, sehr unterschiedlicher Meinung sein kann oder beziehungsweise viel darüber sprechen kann. Unter dem Strich war das aber eben wieder ein Bild, was der HSV abgegeben hat, was so auf dieses Konto einzahlt, was du gerade angedeutet hast. Der Skandalclub, der wirklich überall, wo auch nur im Entferntesten irgendein Fettnäpfchen zu sehen ist, nochmal den Spreizschritt wagt, um da reinzutreten. Also das Image haftet diesen Club nach wie vor an und um das abzubauen, Da braucht es in erster Linie sportlichen Erfolg. Das wäre dann der Aufstieg im dritten Anlauf. Und natürlich aber auch wirklich mal gerne eine Saison, in der es auf keiner Ebene zu Verwerfungen kommt, zu ähm, wirklich auch ähm, Auseinandersetzungen im Führungszirkel, die ähm, den ganzen Verein dann so in den Würgegriff nehmen. Das darf alles nicht mehr passieren und das möglichst, über ein paar Jahre hinweg, dann kann man vielleicht irgendwann mal darauf hoffen, dass dieses Image nicht mehr die vordergründige Rolle spielt.
3: Naja, zu normal wollen wir ja auch nicht werden. Äh, Miguel, was mir bei der leistner geschichte eigentlich ganz positiv aufgefallen ist im Nachhinein, war, dass sie ihn direkt äh, isoliert haben und von wegen Corona äh, und da wirklich die Richtlinien alle mal eingehalten haben, Das wäre normalerweise ein Fettnäpfchen gewesen, wo der HSV mit beiden Füßen voll reinspringt. Jetzt hat es aber doch wohl offensichtlich Stefan Ambrosius als ersten Corona-Fall getroffen. Was denken wir, hoffen wir einfach nur, dass das sich jetzt nicht weiter durch die Mannschaft zieht? Oder gehen wir davon aus, dass der HSV sein Konzept voll im Griff hat und dass ein isolierter Fall bleibt?
2: Also was ich so aus der Berichterstattung gelesen habe, äh, hat er sich ja nicht beim HSV angesteckt, sondern wohl im Kreise der, der Nationalmannschaft. Die Frage ist halt auch immer, wie sowas passieren kann, ob man das nachvollziehen kann. Ähm, die Corona-Tests sind ja alle negativ ausgefallen beim HSV und erst als er dann vor Ort bei der Nationalmannschaft war, gab es diesen positiven Test. Man hat ja auch ein Beispiel gesehen beim HSV, dass man da sehr gewissenhaft äh, ist, nämlich bei Sonny Kittel, als der äh, sich über Unwohlsein beklagte, dass man ihn sofort isoliert hat von der Mannschaft. Ähm, Dementsprechend bin ich da recht zuversichtlich, dass der HSV seine Hausaufgaben in der Hinsicht gemacht hat.
1: Miguel, ich möchte aber gerne nochmal auf die Wahrnehmung des HSV äh, zurückkommen. Die Frage, die ich Sven eben von außen versucht habe zu stellen. Wie siehst du das von innen als HSV-Fan, als auch ja aufmerksamer Begleiter der, des Vereins? Äh, wie siehst du die, die Vereinsentwicklung äh, bei unserem HSV?
2: Ich war letztes Jahr sehr positiv überrascht, wie man mit äh, dem Thema Batterietta äh, Batterie. Äh, Ja, die Batterie hat er vielleicht auch, aber äh, mit Bakkeriata umgegangen ist, auch als es jetzt in diesem Jahr nochmal hochkochte, wie man damit umgegangen ist, äh, auch die Lösung mit Corona, mit der Rückzahlung ähm, der Dauerkarten fand ich, natürlich kann man immer was besser machen, aber ich fand es für den Rahmen, den der HSV sonst immer äh, bespielt, Sehr gut gelöst. Ähm, Uns wird als Fans ja immer vorgeworfen, dass wir sehr schnell euphorisch und Aufstieg und sonst was äh, in der Denke haben. Ich empfinde es in in den letzten zwei, drei Jahren nicht mehr so. Also Ich finde, dass viele HSV-Fans wesentlich bodenständiger geworden sind und die Vereinsführung das auch vorlebt.
3: Sven, könntest du mir mal einen Gefallen tun, wenn du irgendwie auf Interviewpartner stößt und die dir als erstes sagen, der HSV gehört ja auch in die erste Liga, könntest du dir einfach mal einen Klaps auf den Hinterkopf geben?
0: Ja, das geht klar. Also einen äh, liebevollen Klaps werde ich dann äh, versuchen zu verteilen, aber äh, das Ganze dann ähm, äh, versuchen als äh, Aufmerksamkeitserreger äh, zu deklarieren, dass man, äh, ja, da natürlich von einer Vergangenheit redet, die doch einige Jahre zurückliegt. Die Reputation und der Ruhm, den der HSV sich erworben hat, der fußt natürlich dann letztlich doch auf den großen Zeiten in den 80ern. Immer mal wieder Highlights drin, aber dann doch eben ein deutlicher Mangel an Kontinuität, der dann am Ende sicherlich zu einer Einschätzung führt, die, ja, dann eben nicht lauten kann der HSV gehört in die erste Liga dafür haben sich die Verhältnisse im Fußball einfach zu sehr äh, verändert das äh, ist natürlich nicht ähm, in jeder Hinsicht die Schuld des HSV aber seinen Teil dazu beigetragen dass doch ein bisschen Lack abgeplatzt ist ähm, von äh, der Fassade des Vereins hat der HSV
3: natürlich schon aber hast du den Eindruck dass äh, die Fans schon so ein bisschen mehr in der zweiten Liga angekommen sind als der Rest von Fußball Deutschland oder hoffen wir das einfach nur für uns?
0: Also den Eindruck habe ich ehrlich gesagt nicht. Also ähm, ich würde das äh, teilen, was Miguel gerade erwähnt hat, dass ähm, äh, ein bisschen Realismus einen gehalten hat. Also dass äh, die Fans eben die Lage dann doch ein bisschen mit klareren äh, Augen äh, und nicht so verklärten äh, Sinnen, wie das vielleicht auch schon mal vorgekommen ist, äh, beurteilen. Aber diese Lust natürlich wieder äh, auf oberster Ebene eine Rolle zu spielen, die wird den HSV-Fans, glaube ich, auch ähm, in den nächsten Generationen nicht abhanden kommen. Also kann er natürlich jetzt nur dann letztlich auch von mir selbst sprechen. Also ich bin nun mal auch Hamburger natürlich als Journalist zur Neutralität verpflichtet, aber ähm, dann schon auch äh, mit dem HSV. äh, Verbunden kritisch, äh, äh, selbstverständlich, aber doch irgendwo auch in Sympathie. Und mir wäre es auch sehr, sehr recht, wenn diese Zweitliga-Episode dann doch ein Intermezzo bleiben könnte und der HSV sich, wenn es denn irgendwie möglich ist, schon in dieser Saison wieder ganz oben anmeldet und da ähm, mit klugen, langsamen, bedächtig gesetzten Schritten dann auch wieder sich zu einer
3: festen Größe etabliert.
1: Klug, langsam und bedächtig verabschieden wir uns noch mal ein kurzes Break und sind da gleich für euch wieder da.
3: Willkommen zurück hier beim HSV Talk auf mein Sportpodcast.de. Wir waren gerade so ein bisschen bei der Außenwirkung des HSV stehen geblieben, also zumindest auf Sponsoren scheinen wir ja noch eine gewisse Wirkung zu haben, oder Sven? Also gerade Telekom, Orthomol bezahlt nicht schlecht, scheint zu laufen.
0: Ja, zahlen besser als Emirates immerhin, ne? also da dann äh, doch auch in wirtschaftlicher Hinsicht ein Schritt äh, nach vorne. Äh, klar hat der HSV natürlich nach wie vor ähm, eine Strahlkraft, auch eine Wucht äh, in äh, Hamburg, die man natürlich aus Sicht der Hamburger Verantwortlichen, der HSV Verantwortlichen natürlich ausnutzen muss. Mir bereitet das Dach und äh, Sorgenfalten, äh, Da ist jetzt irgendwie keine Entwicklung zu erkennen, dass ähm, Klaus-Michael Kühne da noch mal gewillt ist, sein Engagement zu erweitern. Zumindest gibt es da aktuell, soweit ich das überblicken kann, keinerlei Anzeichen. Wäre natürlich in finanzieller Hinsicht schon schön, wenn da noch was passieren würde. Ich glaube allerdings, dass diese Sponsoreneinnahmen natürlich elementar wichtig sind, dass aber den HSV natürlich grundsätzlich schon finanzielle Verbindlichkeiten drücken, die dann ähm, irgendwann doch mal in etwas größerem Stil aufgelöst werden müssen, sprich ein Aufstieg oder auch ähm, Spielertransfers, die einfach ähm, wirklich mal einen großen Schluck äh, ins Fass äh, hineinspülen, sind da äh, sicherlich in absehbarer Zeit dann auch äh, notwendig, aber momentan hat man dir recht geben, äh, Tanja, den Eindruck, dass die Strahlkraft schon noch da ist, aber beim Dach müssen wir mal schauen, dass wir da auch nochmal irgendwie eine gute Lösung finden.
1: Miguel, wenn wir über Sponsoren reden, dann fehlt natürlich immer noch der Stadionname. Sven hat es nicht ausgesprochen, aber angedeutet eben. Äh, ich sage jetzt einfach mal diese, diese These: Miguel, wenn das Ding jetzt wieder einen anderen Namen kriegt, das Stadion, dann gehst du da nicht mehr rein.
2: Für mich bleibt es das Volkspaarstadion, egal was da oben drauf steht. Ähm, würde ich trotzdem hingehen. Ähm Die Frage ist halt wirklich, so ein Stadionname, gerade in der jetzigen Zeit, den äh, an den Mann zu bringen, ist, glaube ich, ziemlich schwierig, weil diese Strahlkraft, ja, das Stadion wird, sagen wir mal, von, äh, ja, jetzt fällt mir auch keiner ein, äh, präsentiert ähm, Das fällt halt weg, wenn man halt keine Zuschauer im Stadion hat und im Fernsehen wird es halt vielleicht mal zwei, dreimal bei Sky erwähnt, wie das Ding jetzt heißt, aber es ist halt nicht die Wirkung,
1: die man vorher hatte. Also Popkarton im Volkspark fände ich gar nicht so schlecht, also, ne? Ähm, Aber... Wie gesagt, äh, wie das Ding nun heißt, ist letztlich egal. Momentan ist es natürlich schwer, zumal ja auch keine anderen Veranstaltungen äh, in diesem Stadion stattfinden können. Also keine größeren Konzerte, etc. Pp. Ähm, Sven, ist da irgendwo jetzt überhaupt der richtige Zeitpunkt, sowas zu machen? Oder würde man jetzt äh, das Ganze den Stadionnamen unter Wert verkaufen, weil halt diese äh, Verbreitung nicht so groß ist, wie sie normalerweise wäre?
0: Ja, dafür spricht natürlich ein bisschen was, dass man da... Also momentan ist der HSV sicherlich nicht die schönste denkbare Braut. Es ist halt eben die Frage, ob ähm, man sich das leisten kann, dann eben darauf zu zocken, dass das irgendwann in der Zukunft so weit kommen wird, dass man wieder eine bessere Verhandlungsposition hat oder ob äh, das Geld für Stadiondach eben jetzt notwendig wird. Ähm, ja, also da sind ja jetzt in der Vergangenheit schon ein paar Namen dabei gewesen, die ähm, ja man jetzt wirklich als Fußballfan nicht über alle Maßen geschätzt haben kann, sehr kompliziert zum Teil, einfach nicht. Wie Fußball hat sich das angefühlt für meinen Geschmack. Volksparkstadion ist natürlich das, was man als hsv fan eigentlich haben will. Ich fand es in dem Zusammenhang ganz interessant, dass ja Kühne mit seinem finanziellen Engagement eigentlich einen total sympathischen Move gemacht hat, das Ding, nämlich Volksparkstadion nennen zu lassen und dass das bei den Fans, aber eigentlich meiner Beobachtung nach, Miguel korrigiert mich da gerne, wenn ich falsch liege, keinen positiven Effekt hatte, was das Verhältnis zu Klaus Michael Kühne anbelangt. Ich glaube, der hat sich das auch ein bisschen so vorgestellt. Also ich gebe den Fans jetzt den allseits geliebten Stadionnamen zurück und dann sehen die mich auch ein bisschen positiver. Das ist, finde ich, nicht geschehen. Und ist so ein bisschen Beleg für die tiefgreifende Skepsis, die die Anhänger äh, dem ähm, Investor und äh, Anteilseigner ja jetzt mittlerweile schon seit über zehn Jahren äh, entgegenbringen.
2: Naja, das hat, hat ja auch damit zu tun, dass er ein Talent dafür hat, in den unpassendsten Situationen ein Interview rauszuhauen <lacht> ähm, und versucht sich halt in die Gelegenheiten, also in die an Gelegenheiten vom HSV einzumischen, für die er eigentlich nicht zuständig ist. Ähm, Ja, er hat sich wahrscheinlich mehr da erhofft, ein bisschen Bonus bei den Mitgliedern und auch den Fans zu bekommen, aber ich habe es auch eher nur so als kleinen äh, äh, PR-Deal gesehen.
1: Ein kleiner PR-Deal war relativ teuer. Ich würde sagen, das war eine ausgewachsene Image-Kampagne. Aber auch die müssen nicht immer fruchten. Und äh, ich denke auch, dass man mit einsam Ding äh, das Ganze, was da vorher geschehen ist und diese ganze Unsicherheit in dem, im, im Verhalten von Kühne selbst äh, nicht, nicht wieder ausbügeln kann. Weil ich weiß nicht, Sven, wie du es wahrgenommen hast. Eigentlich war Kühne ja immer jemand, äh, der den HSV über eine der langen Angel gelassen hat, aber die dann auch immer ganz schnell wieder eingezogen hat mit seinem Brocken vorne dran, äh, um dann zu, naja, halt diese Einflüsse vorzunehmen. Ne?
0: Ja, unangenehm äh, und unangemessen. So habe ich das äh, häufig empfunden. Er ist ja kein Mandatsträger im Verein, hat dementsprechend keinerlei operative äh, Entscheidungsbefugnis, ähm, die er sich äh, aber ja dann doch faktisch immer wieder deutlich heraus genommen hat. Also in welcher Art und Weise er da Verantwortliche und Spieler angezählt hat, das ähm, ist äh, nicht statthaft gewesen in vielen äh, Fällen. Da muss man natürlich auch die, äh, ja, die Haltung der Medien mit ins Kalkül ziehen. Würde ich auch selbstkritisch äh, sagen, dass man dem natürlich immer eine Plattform bietet. Ähm, hast du gerade richtig gesagt, Miguel, Da gibt in total unpassenden äh, Momenten sehr äh, sagen wir mal, emotionsgesteuerte Interviews, die dann hier einfach einen Flächenbrand äh, auslösen. Und wenn man dann jetzt die die Aufgabe oder den Anspruch von uns Medienvertretern da aber mit ins Kalkül zieht, dann klingt das zwar ein bisschen zynisch, aber dann sind das natürlich, sage ich mal, Top-Geschichten. Der Investor pöbelt wieder. Dann äh, hat man da natürlich äh, äh, sehr äh, substanziellen äh, Content, über den man da berichten kann. Äh, dem HSV ist das äh, allerdings natürlich vollkommen unzuträglich und hat in der Vergangenheit schon für viele, viele mh, Effekte gesorgt, finde ich, die sich in jeder Hinsicht negativ ausgewirkt haben, sowohl atmosphärisch als auch äh, personell, was die äh, Führungsstruktur anbelangt, als auch letztlich sportlich auf dem Rasen. Will ich nur mal einmal daran erinnern, wie.. Ähm, Kühne zum Beispiel La Soga verunglimpft hat, ein Typ, der hier natürlich dann irgendwann auch nicht mehr richtig gezündet hat, aber sich auch immer korrekt verhalten hat, dem äh, da so ein Emblem drauf zu pressen, das fand ich schon ungehörig und das ist Kühne zu oft passiert.
1: Es wäre jetzt natürlich, wenn man jetzt mal über diese Imagewandel oder so bei Kühne ähm sich darüber mal Gedanken macht, dann kommt man doch sofort drauf. Miguel, eigentlich wäre doch jetzt die Zeit zu sagen, okay, wir haben Corona, wir haben diese Extremsituation und gerade jetzt unterstütze ich meinen Verein und äh, ziehe mich nicht zurück. Äh, Das wäre doch jetzt eigentlich der Imagewandel von Kühne, äh, den, den er vollziehen müsste und nicht das Gegenteil. Er hat das mit dem Social Distancing
3: (lacht) falsch verstanden.
1: Ja, also
2: ich weiß nicht, ob man sich da wirklich so einen Gefallen tut, ihn dann wieder ins Boot zu holen, auch wenn er es jetzt als als Akt des Mitgefühls äh, deklarieren würde. Er knüpft ja wahrscheinlich auch wieder sein Geld an gewisse Voraussetzungen und ich tue mich da schwer und ich wäre ganz froh, wenn es ruhiger um ihn geht im Verein werden
1: würde und man andere kreative Lösungen findet. Kreativ. Gut, äh, das ist natürlich viel verlangt von unserem HSV, kreativ zu sein, obwohl ein paar kreative Wege ist man ja schon gegangen. Und das nicht nur beim HSV, sondern auch beim DFB. Äh, Miguel, wenn du schon mal da bist, würde ich gerne mit dir noch so ein bisschen über das Schiedsrichterwesen äh, sprechen. Du bist selbst Schiedsrichter seit zwei Jahren und guckst vielleicht so ein bisschen anders auf die Schiedsrichterentwicklung der letzten Zeit, als wir, ich sag mal in Anführungsstrichen, normalen Fans das tun. Wie nimmst du dieses veränderte Schiedsrichterwesen im Profifußball, ähm, mit mit dem seit der Einführung des VARs war? Äh, Gehst du damit so so, äh, d'accord oder ist dir das auch sehr stark aufgefallen, dass sich auch das ganze Schiedsrichterwesen verändert hat? Ähm, ja, es ist halt schwierig zu beurteilen. Ich habe selbst ja
2: keine Erfahrung mit dem, mit dem VAR. Ich treffe meine Entscheidungen alle selber auf dem Platz, auch wenn sie manchmal falsch sind. Da muss ich dann mit leben. habe dann halt äh, eventuell zwei, drei Spieler an der Backe, die sich bei mir beschweren. Ähm, ja, also ich versuche immer zu gucken, dass ich dem Schiedsrichter einen Bonus gebe, vom wegen, ja, er muss es auf dem Platz entscheiden. Manche Dinge werden jetzt abgesichert durch den VAR. Ich finde, dass diese Saison in den zwei Spielen mit VAR ähm, die Entscheidung auf dem Platz schon stand und die Überprüfung gefühlt ein bisschen lange gedauert hat, weil die Elfmeter, die wir gepfiffen bekommen haben, sei es für uns oder gegen uns in dieser Saison, die hat der Schiedsrichter auf dem Platz so getroffen. Da musste dementsprechend nicht... Ähm, noch mal so großartig überprüft werden, weil es doch keine offensichtlichen Fehler waren. Ähm, Sonst, was halt tierisch nervt, ist die Überprüfung von Abseits bei Toren und äh, Strafraumvergehen bei Torerzielung, weil es gefühlt Jahre dauert, wenn man äh, da vorm Fernseher oder im Stadion sitzt. Sven, wie
3: geht dir das so als... Äh, ja beruflichen, professionellen Beobachter äh, nervt dich das auch, dass du da so dann plötzlich diese äh, Zeiträume hast, bis die Überprüfung wirklich dann abgeschlossen ist und so weiter. Also zumindest für mich als Fan im Stadion stehend, fand ich das immer sehr nervend aufreibend. Wie ist das an der Seitenlinie?
0: Ja, man gewöhnt sich schon langsam irgendwie dran. Ne? Also sollte man wahrscheinlich nicht, aber ich weiß nicht, wie euch das geht. Bei mir Kommt da jetzt schon so reflexartig erstmal der Gedanke, ja warten wir erstmal ab, ob da nicht äh, gleich das Kästchen angezeigt äh, wird. Ne? Also das ähm, ja, hat sich schon so ein bisschen etabliert. ist keine ähm, wünschenswerte Entwicklung, was die, die Emotionalität des Spiels äh, äh, anbelangt. Das äh, ist mal ganz sicher. Man merkt das ja auch bei den Spielern, die da erstmal... ja ähm, skeptisch sind oder erstmal innehalten, ob sie denn jetzt überhaupt schon ihre einstudierten Jubelgesten auspacken können oder ob das dann gleich peinlich wird. Also unter dem Strich finde ich es gut, dass für mehr Gerechtigkeit gesorgt wird. Es gibt noch immer ein paar Webfehler, finde ich, im System. Das, was Miguel gerade angesprochen hat, dass diese Überprüfungszeiten oder was du mir auch gefragt hast, dass diese Überprüfungszeiten eben unheimlich lange dauern, das stört zum Teil und diese Sache mit der klaren Fehlentscheidung ist für mich nicht äh, belastbar genug definiert. Ich war neulich in äh, Osnabrück gegen Hannover, da gab es eine Elfmetersituation, das hat wahnsinnig lange gedauert, äh, da äh, dann durch den Videobeweis das auch abzusichern und in der Nachbetrachtung habe ich es nicht als klare Fehlentscheidung empfunden, dass er zunächst hat weiter laufen lassen. Insofern hätte das eigentlich nach meinem Verständnis überhaupt gar nicht überprüft werden müssen. Und da gibt es immer noch, finde ich, zu viele Grauzonen, die dann jeder so ein bisschen für sich selbst auslegt.
1: Als Sky-Mitarbeiter, Sven, müsste doch sofort der Gedanke kommen, dass man diese Pause, wo wirklich ja nichts passiert auf dem Bildschirm, doch wunderbar vermarkten können müsste. Dass man jetzt also der VR, da ist immer nur ein Rahmen, mal presented by, äh, was weiß ich denn, äh, um so ein Kamerahersteller oder, oder sonst was. Äh, warum seid ihr da nicht kreativer, sag mal?
0: Ja, also, das ist natürlich eine sehr wertvolle Anregung von dir, die werde ich mal direkt in die Leitungsrunde tragen. <lacht> Das könnte sein, dass ich da äh, vielleicht noch eine Gehaltserhöhung für zu erwarten habe, dass ich so einer guten Idee gekommen bin. Denn das würde dem Sender natürlich auch wieder finanziellen Profit äh, gewährleisten. Naja, also ich sag mal jetzt ernsthaft, ähm, man sollte es dann vielleicht auch nicht übertreiben und äh, dann doch den Punkt erkennen, an dem man auch mit äh, Sponsoring äh, den Bogen überspannt und ähm, den äh, Leuten dann vielleicht ein Produkt serviert, was dann irgendwo auch nicht mehr richtig zumutbar ist
1: noch einmal noch eine äh, Nachfrage, wo ich eigentlich auch mit diesen vr äh, pfeifen drauf hin wollte. Äh, wenn ich jetzt diese Abseitsregelung, wie sie momentan gehabt habt, äh wird betrachtet, ist es ja häufig so, dass die Szenen bis ins Unendliche laufen gelassen wird, bis dann irgendwann die Fahne hochgeht oder nicht, wo man dann wirklich schon als Fernsehzuschauer oder auch im Stadion schon lange gesehen hat, dass es einwandfrei abseits war, das bloß noch nicht angezeigt wird. Mich nervt das total. Dich auch?
2: Also wenn es wirklich so richtig offensichtliche Abseitssituationen sind, wo der Spieler wirklich einen halben Meter im Abseits steht, kann ich das auch nicht verstehen, warum da die Fahne nicht hochgeht. Ähm, bei so kniffligen Entscheidungen, wo es wirklich um Zentimeter geht, da gehe ich da d'accord, dass man die Fahne erstmal unten lässt, weil man kann es halt nicht weiter überprüfen, wenn das einmal kaputt gepfiffen wurde. Ähm, ja, aber bei so offensichtlichen Abseitsstellungen frage ich mich auch, Hebt doch einfach die Fahne und gut ist. Ähm, wir hatten so ein Beispiel im letzten Saisonspiel gegen... Ähm, ich kann mich auch nicht daran erinnern. Gegen Sandhausen, wo, ähm, wo ein Spieler im Abseits, glaube ich, stand. Und Gideon Jung musste dann den Sprint durchziehen. Und in diesem Sprint, den er durchziehen musste, weil der Assistent die Fahne unten gelassen hat, hat er sich halt äh, den Muskelfaserriss geholt. Ähm, das sind auch so Situationen, die man dann einfach vermeiden kann, wenn es halt wirklich offensichtliche Abseitssituationen sind. Ähm, ja, das müsste man eventuell dann nochmal nachregulieren, äh, weil es halt nicht sonderlich ansehnlich ist.
3: Aber so bei Amateurspielen, wie häufig kommt es dir davor, dass dir mittlerweile irgendwelche Smartphones unter die Nase gehalten werden? So nach dem Motto, Schiri, das war abseits? Ähm,
2: nee, es ist, ist mir persönlich noch nicht passiert. Äh, da ich ja meistens alleine unterwegs bin, äh, habe ich da auch häufig den Benefit äh, of the Doubt von den äh, den Zuschauern. Ähm, Bei einem Spiel, was ich am Wochenende gepfiffen habe, wurde mir dann ein Video gezeigt bei der Elfmeter-Ausführung, dass ein Abwehrspieler schon sehr weit im Strafraum war während der Ausführung. Ja, wenn ich alleine bin, ist es immer ein bisschen schwierig, alle äh, 22 Spieler auf einmal im Blick zu haben. Aber die haben dann auch gesagt, ja komm, passiert ist halt nicht das höchste Niveau, was wir spielen. Dementsprechend müssen wir mit solchen Fehlern auch leben.
1: Mit Chiris wie dir auch leben. Das finde ich ja, ganz so schön. Ja. Das ich gesagt. <lacht> äh, apropos Niveau. Ich fand das Niveau dieses Gesprächs erfreulich hoch und äh, ich hätte es fast gesagt überraschen, nein, überrascht hat mich das nicht, aber gefreut hat es mich trotzdem und ich möchte mich ganz herzlich dafür bedanken, dass ihr beide da wart. Äh, verabschieden möchte ich euch aber mit dem obligatorischen Tipp und da wir ja am Wochenende nicht spielen, möchte ich nur die ganz einfache Frage kurz beantwortet haben, Sven. Aufstieg, ja oder nein? Ja. Miguel? Äh,
2: ja, mit äh, viel hoffen.
1: Äh, Tanja, du brauchst nichts zu sagen, Uff. außer vielleicht äh, auch ein Danke oder sonst was.
3: Ja, ich danke <lacht> euch auch, Sven und Miguel. War schön, euch hier zu haben im HSV-Talk am frühen Morgen, mitten in der Nacht.
0: Ja, ja vielen Dank fürs Gespräch. Ich Dann war es das für heute e-polls.
1: und wir haben gehört, dass Tanja den Satz mit einem Ja begonnen hat. Ich möchte das nur mal so äh, wertefrei <lacht> da reingestellt haben. Herzlichen Dank nochmal an euch beide, dass ihr da wart und wir hören uns hier bald wieder beim HSV-Talk auf mansportpodcast.de. Halt, eins ist noch wichtig, wenn ihr den beiden folgen wollt, jetzt, äh, Sky Sven T und Mi Caguera sind die beiden auf Twitter. Folgt ihr wahrscheinlich sowieso schon. Ja, herzlichen Dank und nur der HSV. Nur der HSV.
0: Der HSV-Talk mit Tanja und Sven. Jede Woche neu auf